0: En we zijn live. Welkom iedereen. Ik sta naast, eh, zoals je al weet, naast Femke. En Femke heeft een nieuw boek geschreven. Fundament van succes van ZZP naar miljoenenbedrijf. Nou, Femke, wie wordt nou heel gelukkig als ze naar deze podcast gaan luisteren?
1: Ja, hi Shakirina. Leuk om weer hier te zijn. Derde keer al. Ja. Um, nou ja, de ondertitel zegt het al. Ik heb het boek echt geschreven voor ondernemers... die ergens onderweg zijn van een ZZP-bedrijf... naar een miljoen omzet of meer... En die daar dus ook stappen in willen zetten. Dus ik zeg steeds: ik heb het niet geschreven voor ondernemers die al 3 miljoen omzet doen. Ik heb het ook niet geschreven voor starters. Want ja, ik sla dan echt een aantal stappen over. Dus ik heb het echt geschreven voor ondernemers die al bezig zijn en die volgende stap willen zetten naar een miljoen of meer. Uh, daar heb ik het voor geschreven. Nou, leuk, ik start de
0: intro's en we zo weer terug.
2: If you ready, let's go. Booking held in podcast powered by advertising heroes. Every weekend, read a book on management, marketing or self-improvement. Then break it down, it's the coolest year. Giving plenty tips and insight you won't find anywhere else. and it's so hype, yeah. If you ready, let's go. Booking held podcast powered by advertising heroes.
0: Woe! Ja, nummertje 174. Yeah op fundament van succes en ja voor de derde keer bij mijn studio dus uh, ja superleuk
1: ja superleuk en 147 wat veel oh, ja is echt
0: ja ik heb echt veel boeken gelezen ik ga eens een keer een boek schrijven over de boeken die ik heb gelezen ja. misschien is dat een goed idee ja. want ik heb uh, ja en zo kom ik eigenlijk iedere week ook aan met tips ook voor mijn klanten ja, snap want je ik. leest uh, ja heel veel en, uh, en dan ook nog toepassen hey, ik heb om meteen met de deur en huisval ik heb genoten van je boek oh dat maar, is fijn om te horen dat had ik je ook al gemaild ik bedoel, uh, dus uh, ik dacht van uh, she did it again gewoon een lekker boek die ik echt iedereen zou aanraden die uh, eigenlijk een een zzp'er is en uh, ja wil opschalen of denkt van ja hoe doe ik daar nou zo'n miljoenenbedrijf maken en uh, waar ik ook heel blij mee ben het is ook geen loze beloftes wat erin staan het is gewoon komt wel op neer hard werken en processen dat zijn de twee dingen wat voor mij steeds terugkomen ik denk ja dat klopt gewoon
1: ja ja en dat gelukkig maar hard werken dat dat toch ook gewoon het is geen uh, het is je mag het lezen in een hangmat maar ja, het is geen hangmattenhobby volgens mij een uh, groot bedrijf bouwen. Dat nou, komt gewoon wat bij kijken.
0: absoluut. Ik ben uh, de laatste vanaf september gestopt even met alcohol drinken. Want dan kom een hele drukke kwartaal aan. Dus ik zie het gewoon als topsport. Dus ik ga ook vier keer per week meer sporten. Oh, weer. En gewoon en, uh, echt als een topsporter die onderneming in. Want dat, uh, dat herken je volgens mij wel. Dat, ja, dat hoort gewoon. Hè. Dat hoort, ja. Hey, de mensen die jou niet kennen, die ene in Nederland, ja. euh, dan gaan ja, we even. Vraag toch even een elevator pitch. Je hebt het al vaker gedaan, maar zou het even willen doen dat mensen even weten van ja. hey, wie is Femke Hogema, oftewel uh, ja. de elevator pitch.
1: Ik ben drie dingen: ik ben auteur, die zet ik nou maar even voorop. Ik ben auteur, ik ben spreker en ik ben trainer. Dat is eigenlijk hoe ik mezelf zie. Um, en bovenal ben ik. Creator. Ik creëer heel graag nieuwe dingen zoals boeken en keynotes en materiaal voor mijn, voor mijn klanten. Uh, mijn diepere visie, missie is dat ik wil dat alle ondernemers in Nederland een financieel, gezond en winstgevend bedrijf runnen. Daarvoor schrijf ik boeken en heb ik online trainingen voor ondernemers. En mijn belangrijkste klanten zijn boekhouders en accountants die hun klanten, de ondernemers, daarmee willen helpen.
0: Nou, ik bedoel, uh, dit verdient natuurlijk een heel groot applaus. Woehoe. Ja, uh, uh, en ik had het al gezegd. Ik vind, uh, um, uh, we hebben elkaar eerder gesproken... jouw twaalf uh, ben ik gaan invoeren. Ik ben jouw uh, Profit First gaan invoeren. Ja, en nu moet ik maar gaan opschalen naar een miljoenenbedrijf. <laughs> dus ik, 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 ik kijk al uit uh, naar van welke boek je dadelijk komt. Want uh, dat is gewoon mijn leven aan het worden. Het volgende boek
1: wordt misschien wel een... Kinderboek wat geschreven is van kinderen van 8 tot 88
0: over geld. Oh, dat is leuk. Nou, Misschien zie je het ooghoek. Ik heb een soort dagelijks Duk. Uh, ja, ik zag ja, hem staan. Ja, ja. Geweldig. Dus, uh, Dagobert dek boven geld. Dus, uh... hey, um, ja, je boek van genoten. Iedereen weet, iedere zondag of zaterdag zondag lees ik een boek. En uh, de vrijdag mag ik bespreken met de auteur. Of we bespreken een uh, buitenlandse bestseller. En dat bespreekt dan met een fan. Dus dat zijn de twee stromingen die ik doe. Um, en uh, wat mij opviel van jouw boek... Uh, um, van Fundament van Succes van ZZP naar Miljoenenbedrijf... is uh, één zin, die vond ik wel heel sterk. Maar daardoor dacht ik, hmm, wat bedoel je daar precies mee? En die zin is, niets van wat ik zeg is waar.
1: Dit ga je niet menen, <laughs> ja. dit is hilarisch. Want ik heb <laughs> één eerdere opname gehad, podcast, over dit boek. Ja. En ik kreeg diezelfde vraag. Ja,
0: maar het is natuurlijk wel, wel de vraag te vragen. Is hè? is dat ja. zo. Ja.
1: ja, niets van wat ik zeg is waar... Um, ja, en ik ben niet eens bang dat ik daarmee het boek, boek tekort doe. Echt niet. Ik, ik denk dat het zo belangrijk is... en daar, daar sta ik echt volledig achter... dat we afstand nemen van het zwart-wit denken. Van het is of zo of zo. Dus marketing moet via advertisement. Of, uh, of het mag juist niet. Of um, je moet personeel hebben. Of het moet, weet je, ik denk dat we daarvan af moeten. Ja. Ik denk dat de grote kracht van ondernemerschap, maar zelfs van je staande houden in deze wereld, is dat je op zoek durft te gaan naar verschillende ideeën, verschillende meningen, en dat je daar mee aan de slag gaat. Ja. Dus als ik zeg, niets van wat ik zeg is waar, dan wil ik daarmee eigenlijk zeggen, blijf nou alsjeblieft zelf nadenken. Ik heb niet de wijsheid in pacht, en ik heb ook maar een mening. En ik heb best wel een stevige mening, dus als je mijn boek leest, zou je kunnen denken, oh, zo moet het dus. En ik wil je uitnodigen om daar voorbij te gaan. En, ik zeg er ook altijd bij... zie dit nou niet als een vrijbriefje om dus niks te gaan doen... en niks te geloven, want niks wat erin staat is waar. Want dat is ook te makkelijk. Want je kunt ook te makkelijk en te snel denken... oh ja, maar dit is niet voor mij. Hm, Laat maar zitten. Ik doe het op mijn manier. Mijn manier is ook goed. Dan ga je ook weer te snel. Want dan ontneem je jezelf de kans om te groeien... je te ontwikkelen en dus buiten je comfortzone te gaan... Dus uh, vandaar.
0: Ja, nee, ik begrijp hem al hoor. Want uh, uh, eigenlijk, je geeft hele goede tips. En ook een soort, um, soort route, hoe jij dat hebt gedaan. En uh, ik weet zeker dat daar heel veel dingen in zitten... wat, wat ik ook echt briljant vond. En je, ga, je, je gaat dingen ook aanscherpen. Wat jij altijd heel goed doet in je boeken... is een, uh, de olifant helemaal in stukjes snijden. En, en dat je dan die processen ook beter ziet. Ja. Dat is eigenlijk wat, wat jouw ja. superkracht is, vind ik. Dat is echt Ja, uh, Ja,
1: dankjewel. Nou, en ja. dat is ook wel waarom dit boek heel moeilijk was. Want ik heb ah. eigenlijk uh, wat, wat andere auteurs in, in 27 boeken doen... heb ik geprobeerd ja. in één boek te doen. Ja. En dan kun je zeggen, ja, dat moet je helemaal niet willen. Je moet niet een heel bedrijf, alles van systemen, processen... marketing, sales, team, alles in één boek willen doen. M- strategie, financiën, juridische zaken. Dat kan niet allemaal in één boek. Maar dat is wel wat ik juist wilde. Want ik wilde ja. juist die hele olifant nou eens even presenteren. In ja. plaats van, zo ga je je marketing advertising doen. Dat is maar zo'n klein stukje van alles. Ja,
0: absoluut. absoluut. Nee, maar, en wat je goed doet, het zijn processen. Kijk, wil je meer weten van LinkedIn advertising? Dus is geen cursus LinkedIn advertising. Dus is ja. gewoon een van de opties. Ja. Bewijzen van. Dus ja. nee, dat, is, dat vond ik echt heel goed gedaan. Eh, wat mij opviel, ik zat in, het, in mijn auto. Ik dacht van, uh, uh, en dat was deze week. Natuurlijk ben ik dan met je boek bezig. Ik dacht, ja, wat mij... Uh, uh, wat ik gewoon denk is dat iedereen die enigszins succesvol wil zijn, die moet werken met processen want dat is je je giet eigenlijk alles in een proces en daar wel je eigen uh, draai aan geven, maar het is een blijvend proces,
1: alles is een proces
0: je laat niets aan toeval over
1: ook dat is weer niet waar hè Sommige dingen laat je weer wel aan de oh, ja, ja, aan je intuïtie
0: wat je dan schrijft. Ja. Ja. Nou, maar maar het, ook het is, dat is een proces.
1: Ja. ja, ook dat is een proces. En ja. weet je, het is wel een feit, alles is een proces. En wat ja. ik in het boek schrijf is, als je een proces niet uitdenkt, uh, documenteert en toewijst, dan ben je dus aan het ondernemen op hoop van zegen. Moet je ja. iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. Ja. Um, Maak je fouten die je niet had hoeven maken. Maak je opnieuw dezelfde fouten. Kost het je enorm veel tijd. Dus alles is een proces. Ja. En... Um en sommige mensen vinden dat heel saai klinken. Die denken: Nou, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ja. Overigens gaat niet het hele boek over processen helemaal niet. Het is een van de. Nee, stukjes. maar gewoon
0: je, je ja. wordt mooi, m, m, mooi op sleeptouw genomen. Ja. Um, uh, en misschien is het even goed om meteen uh, met het eerste hoofdstuk te beginnen. Of tenminste, een beetje de volgorde van het boek. Ik, we hebben niet de tijd om het hele boek in een uur te bespreken. Uh, maar we kunnen wel de mensen een idee geven. En wat mij het meest opviel in jouw boek. En wat ja. ik echt leuk vond. Um, hij heeft de, Het boek heeft. 256 pagina's.
1: Nee, sorry, het zijn de Ruim 280 geworden.
0: 280 geworden. Oké. Okay. Ja. Want nee, ik kon het niet zien, omdat ik een. Uh, zo, ik heb het gelezen op een e-reader.
1: Ja, en je had een. een uh, ja, je had een niet 100% definitieve nee. uh, versie. Nee. Een Word-document. Word ja, precies. Ik zelf. Ja. Dus ja. Heel gevaarlijk. Ik hoop niet dat uitgeven dit hoort. <laughs> Femke, wat heb je nou ja. weer gedaan?
0: Nee, maar daardoor nee. kon ik wel. Uh, en ik heb hem even vertaald naar mijn e-reader. En, oh, ja. en des te grotere lettertype maakte, des te meer bladzijden erbij kwamen. Ja. Dus het <laughs> nee, 280 is het geworden. Ja, 280 ja. Uh, gedrukt. Nou. Um, en. Uh, uh, en tien hoofdstukken. Die tien hoofdstukken is, uh, ik ga ze even doornemen. 1. Een succesvol ondernemer. 2. De ondernemer. 3. waarden. 4. Missie, visie en kernwaarden. 5. Strategie en marketing. Uh, sorry, 5. Strategie. 6. Marketing en sales. 7. Organisaties. 8. V- uh, financiën en juridische zaken. 9. Toekomstige bestendig ondernemen. En 10. Wat ga je nu doen? Uh, waarom ik dit even heb genoemd. Omdat al die facetten die komen in het boek uh, eigenlijk terug. We beginnen eigenlijk met uh, met jouw verhaal, uh, want hoe ben jij zelf nu ZZP'er geworden destijds?
1: Ja, ik was bij uitstek iemand die uh, klaar was met het bedrijfsleven. Dus ik was uh, in in loondienst al tien jaar en ik had uh, tien banen in tien jaar of of negen banen in acht jaar. In ieder geval, ik grossierde in werkgevers. En ik was steeds weer klaar en dan nam ik ontslag en dan zei ik... ja, ik ben wel weer klaar met de klus, ik ga wat anders doen. Nou, dus ik was echt een ondernemer die steeds maar weer in loondienst ging. Totdat ik zo'n pensioengat had opgebouwd. Want probeer dan maar eens pensioen op te bouwen... Ja, ja, ja. als je ieder jaar van werkgever verandert. Nou, wat er met mij gebeurde is... ik uh, werkte best wel op een hele leuke klus. Hè? Het, was een, het was een baan, maar ik was uh, manager van een financieel team... van tien mensen in een hele grote organisatie. En wij kregen nieuw management. Ja. Uh, Frans management, of Belgisch, maar in ieder geval zuidelijk, zuiderburen. En in in het boek staat het goed. En die die zeiden tegen mij, Femke, we luisteren heus wel naar je... maar je moet gewoon doen wat wij zeggen. En dat werd heel vervelend. Ik kon helemaal niet meer mijn eigen ding doen. Nou, toen uh, besloot uh, mijn mijn werkgever en ik dat ik dan dus maar overspannen was. Dat is dan een label wat je heel snel uh, kunt opplakken... En uh, nou, toen heb ik even een paar weken nagedacht en dacht ik, nou ik ga gewoon weg. Toen heb ik ontslag genomen. Um, en toen heb ik een ticket naar India geboekt. Toen ben ik zeven weken gaan backpacken door India. Ik had Wat letterlijk goed. alleen maar een ticket. Ja? En uh, ik had zelfs geen eens een nachtje voor de eerste nacht geregeld. Nou dat doe ik voortaan wel hoor. Dat was wel een beetje een foutje.
0: Want ja, dat staat in je boek. Als je een vakantie plant, dan ga je ook nog regelen dat, dat je een overnachting kan regelen. Dus dat had je nog niet eens gedaan. Nee, niet nee. eens voor de eerste nee. nacht. Dat is echt nee. een foutje. Maar
1: goed. Toen heb ik zeven weken maar aan drie dingen hoeven denken. Waar slaap ja. ik vannacht? Uh, wat eet ik? Dat zijn er twee. Waar slaap ik? Wat eet ik? Volgens mij waren het drie dingen. Wat slaap ik? Wat eet ik? Nou, en nog iets. Uh, en, en dat was het. <laughs> en um, dat heeft me heel erg weer opgefrist. Ja. En toen kwam ik terug en toen landde ik letterlijk op Schiphol. En toen ging mijn telefoon al. En toen had ik mijn beste vriendin van destijds aan de lijn. En die zei, ze zoeken hier een interim financial controller. Is dat wat voor jou? Ja. En toen had ik mijn eerste interimbaan. Als controle, als zzp'er. Uurtje factuurtje, 80 euro per uur. Vond ik heel spannend toen om te ja, vragen. Ja, 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 ja. Heb ik zitten oefenen. 80 euro. Mijn tarief <laughs> is 80 euro. Nou, en, uh, uh, en toen had ik mijn eerste interimklus. En van interimklus rolde ik naar interimklus. Interim en op een gegeven moment ging ik een keer een training geven. En toen had ik mijn eerste trainingsklus. Drie keer, drie dagen voor Accenture gaf ik trainingen. Uh, en, en langzaam ben ik zo ja, van ZZP'er ben ik uiteindelijk ondernemer geworden. Ja,
0: en, en uh, hoe lang is dat geleden dat je bent begonnen als ZZP'er? Vijftien jaar. Vijftien jaar geleden. Ja. Nou, dat is toch wel betrekkelijk snel, toch?
1: Ja, en ik ja. zie ook dat mensen het sneller kunnen. En, ja. Ik denk niet dat daar goed of fout in is.
0: Nee, maar iedereen doet zijn eigen ja. ding. Ja.
1: Ieder volgt zijn eigen pad.
0: Ja. En, dan, en daar was jij als ZZP'er ook niet heel onsuccesvol. Want uh, je schrijft in je boek dat je uh, een, uh, een omzet had van 9000 euro. Per en dat, maand. Uh, ja. ja, per maand. Ja, ja, per, ja, per,
2: ja. <laughs> per jaar. Ja, dan, is nee, het, nee, dan, nee. dan is het echt wel een ja. probleempje.
0: Uh, nee, maar inderdaad per maand. En uh, dat jouw uh, partner of jouw man Bart... Ja, die omschreef je. Je lag altijd boeken te lezen in de tuin. En, verdiende, en zo verdiende je een ton per jaar. Ja. Toch?
1: Ja, dat was. En ik vond ZZP in die zin echt heel makkelijk. Want ik kon makkelijk aan opdrachten komen. Ik had toen ook al zo'n handige babbel als nu. Dus dat dat werkt gewoon prima. Ik was best wel een vreemde eet in de financiële markt. Want ik deed wel iets met financiën. Maar ik ben geen doorsnee financial. Dus dat dat werkt op zich altijd wel goed. Het was ook irritant. Uh, Dan zat ik als financial. Dan uh, vond ik het altijd wel ongeveer kloppen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus ergens klopte het ook niet, hoor. En... Ja, dus ik kon gewoon een goede factuur sturen. Ik had helemaal geen kosten. Ik had een laptop en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat was het. Ik moest af en toe tanken met mijn auto. Nou,
0: maar je schrijft wel in je boek... dat je jaarlijks 15.000 tot 500.000 euro uitgaf... aan een business coach Ja,
1: maar dat is pas iets later gekomen. Dat was niet vanaf dag één. Dat was vanaf het moment dat ik ontdekte... oh, wacht, ZZP'en is leuk en het is makkelijk. En ik heb veel vrije tijd. Want ik werkte dan op een gegeven moment vier dagen in de week. Dus kon ik de hele dag in de tuin boeken lezen... Maar ik merkte ook, um, het is ook geen bedrijf. Want nee. je moet ieder uur dat je wilt verdienen, moet je werken. Er is toch een bepaalde stress. Want als je geen klus hebt, zit je zo een paar maanden op de bank, komt er niks binnen. Als je op vakantie gaat, komt er niks binnen. Ja. Maar je bouwt ook niks op. Je nee. moet gewoon doorwerken totdat je genoeg geld hebt. Om, je bouwt gewoon helemaal niks op. Er is niks.
0: Geen legacy. Ook. Geen
1: legacy. Ja. Uh, geen, ja, geen, geen bedrijf wat ook kan draaien zonder jou. Nee. En toen ik dat ontdekte en ook ontdekte dat dat natuurlijk wel kan, hè, dus uh, toen ging ik de diverse aspecten van mijn boek eigenlijk ontdekken. Toen ben ik echt fors gaan investeren in business coaches. Ja. Toen dacht ik ja, maar nu moet ik hier dus nu moet ik dit spelletje gaan leren. Nu moet ik gaan leren, wat komt er dan bij kijken... om dat echte bedrijf te bouwen. En toen ja. wil ik goed gaan
0: investeren. Ja. En wat ik, en, en wat grappig, er ontstaan ook bij mij vragen... terwijl ik aan het lezen ben... maar die worden dan in de loop van het boek beantwoord. Een van de vragen die ik had van... ja, hoe bepaal je nu wat een goede business coach is? Ja. En dan zag ik een ervaring van iemand die had geïnterviewd. Die zei van, ja, iemand die die eigenlijk al is waar jij wil zijn.
1: Ja, en dat vind ik wel. Want ja. ik denk dat er,
0: ja... De, ja er zijn
1: ook. te veel business coaches die... Um, die zelf nog niet zijn waar ze hun klanten heen willen brengen. Nee, nee. En dat wil niet zeggen dat ze hier niks kunnen leren... want je hebt ook pedagogen die geen kinderen hebben. Ja. Maar ik wil wel dat mijn businesscoaches... wel het pad hebben voorgelopen... Ja. Dan staan ze wel wat steviger in hun schoenen. Dus dat is he- ja, ja dat is een goede. Een goede, is zeker weten dat ze het pad hebben voorgelopen. Ja,
0: want dat ja. is als, En zo kun je ook kun je gewoon vragen: oh, wat als iemand zegt oh, ik help je meer om die miljoen te verdienen. Kun je best wel vragen business coach. Wat vind je? Wat verdien je op dit moment? Ja als Ze zeggen ja, twee ton, maar ik, ik verniet nu van het leven dan moet je toch. Ja, dan is hij toch dan heeft een andere pad bewandeld. Ja, dat ja, ik helemaal mee, eens. Ja. dus die vond ik eigenlijk heel goed. Um, daarbij uh, was voor jou vrijheid in het begin het belangrijkste, daarom wilde jij ondernemer worden. Schrijf je in je boek en uh, heb je nog steeds die vrijheid? Ja, jij? ja,
1: ja, nou ja. Is, is ik dat meer net, geworden? Ja, dat ja. wordt wel meer. Uh, ik kom net terug uit New York. Ik ben een week in New York geweest uh, uh, met mijn man, die was mee. Uh, dat vind ik ook heel. Vrij dat ik, dat ik gewoon, ik kon tegen hem zeggen, ja, ik ga weer naar New York. Wil je mee? En dat ik hem dus ook kan uitnodigen, dat ik voor hem kan betalen. Dat ja. is ook vrijheid. Ja. Ik heb mijn, uh, mijn businesspartner en ook medewerker Sonja meegenomen. Ja. Op kosten van de zaak, een weekje New York. Ja, is ook vrij dat je dat kunt delen. Ja, met heerlijk toch? Maar ook dat wij dus in New York waren en dat er in Nederland nog steeds meer dan de helft van het team over is... die gewoon zorgen dat we geld verdienen. Ja. Um, uh, en dat, dat is niet het belangrijkste, maar daar lach ik dan een beetje op. Maar dat we geld verdienen, maar dat klanten bediend blijven... Ja. dat vragen beantwoord blijven. Dus de business draaide ook gewoon door...
0: Nou, en dit, dit vind ik... Want je bent heel open in je boek. Vandaar dat ik ook dingen kan herhalen. Want je ja. hebt het zelf geschreven.
2: Ja.
0: <laughs> uh, maar een van de dingen die je zegt van... Ja, ik ben toe van 9000 naar een ton. Maar betekent wel dat ik... Ja, die vaste kosten... Wil ik die 60.000 euro per maand halen? Die vaste kosten moeten wel betaald worden. Ja. Dus en vandaar dat je eigenlijk zegt... Ja, dan, dan moet je echt op het punt dat je zelf niet meer de performer bent. Nee. Maar dat je uh, de manager wordt. Nou, dit
1: is een stukje een vergissing... Die ja. ik on- onbewust in mijn hoofd heb gemaakt.
0: Ik, ik denk ik, veel mensen hoor.
1: Ja, ergens dacht ik als je eenmaal bent op een half miljoen of een miljoen omzet... dan heb je een bedrijf en dan gaan dingen vanzelf. Ja. En ik had dus letterlijk het beeld van de Albert Heijn voor me. Ja, mensen die gaan boodschappen doen, die doen daar de deur open... en dan ja. heeft Albert Heijn een klant. Hoe moeilijk ja. kan het zijn? Precies. Dat beeld had ik onbewust een beetje voor ogen. Van op een gegeven moment gaat het gewoon vanzelf. Ja. En dat is dus niet waar. Nee. Um, ik heb veel vrijheid, ik, ik hoef niet meer alles zelf te doen. Ik heb een team uh, die dit met mij doet, of wij doen dit als team. En ik voel wel de druk om iedere maand te zorgen voor die omzet... zodat mijn personeel betaald kan worden, de ZZP'ers betaald kunnen worden... de vaste lasten betaald kunnen worden, dat dat allemaal betaald kan worden. Die druk is eigenlijk alleen maar groter geworden. Ja. En daar kan ook, ik ben er niet echt wakker van... Maar bijvoorbeeld, ik ben een vrouw, dus ik heb ook hormonen. -hmm. En er zijn van die hormonale dipjes, dat herkennen alle vrouwen die luisteren... dat je het gewoon even niet meer ziet zitten. En als ik in zo'n hormonaal dipje zit, dan denk ik... wat nou, als er vanaf nu niemand meer intekent om klant te worden? Zo'n dipje kan ik ook wel eens hebben. En ik ben ondertussen zover dat ik mezelf dan terugfluit. En dan denk ik, Femke, dat is echt een hele enthousiasmerende gedachte... Parkeer hem even. Ja. Morgen is er een nieuwe dag.
0: Ja. Hey, wanneer? Dat is even, ben ik even benieuwd. Want uh, heb je dit als je... Uh, ik, ik heb een theorie. Moet ja. ik <laughs> even met jou checken of ja. dat klopt. Ja, doe dat. En dan heb ik het even over die, duiv- die kwelduiveltjes. Daar hadden we oh. vorige week met uh, Frank over. Uh, maar mijn idee is dat als je irrationeel gaat denken... Ik lig meestal plat dan. Dus als ik lig, dan ga je irrationeel denken. En zodra oh. ik sta... Dan wordt de bedreiging een kans en zodra ik ga liggen wordt de kans een bedreiging oh echt ja en dus, dus, dus misschien ga je in,
1: in bed liggen piekeren
0: ja daarom dus dat moet je niet doen dus in bed uh, krijg je, dan veeg ik al die duiveltjes even van mijn schouder en dan ben ik gewoon aan het slapen ja. en uh, pas als ik weer opstaar dat is mijn afspraak met mezelf als ik dan dan kan ik ook een beweging komen Dan kan een ja. actie komen maar dus misschien uh, ik ben benieuwd heb jij dat is het ook als je staat of is het ja, alleen ja ik, okay. ik heb het
1: niet ik okay. slaap tegenwoordig vrijwel piekervrij ik hoef ja. niet ik piek, maar ik heb het dus vooral ja, het kan maar, zo ineens. Maar ik zal er eens op letten. Of ja. dat
0: extra is als je ligt. Ja, precies. Dat zou ik toch leuk vinden. Tenminste ja. leuk vinden. Dan hebben we, heb theorie. Dan ja. hebben we een theorie. Ja, ja toch? Ja. Hey, um, even kijken. Dan uh, hebben we het over... Um, ja, toch wel de, de schokkende cijfers over ZZP'ers. Uh, je schrijft in je boek dat 30% stopt binnen een jaar. Tweede is het, uh, nog erbij. Is dan 10% extra. Stopt dan ook. En dan vijf jaar is 60% gestopt... Uh, ja. met als, als zzp'er. Ja. En wat ook schokkend is... dat hooggeleide, opgeleide zzp'ers... verdienen minder dan de hoogopgeleide werknemers. Ja. Dus eigenlijk een soort kanskaart, lijkt het net... als je gaat z- zzp'er, dat je wel geld verdient.
1: Ja, en een kanskaart of op zijn minst de realisatie... dat het allemaal nog niet zo makkelijk is... als dat het wel lijkt op social media. Nee,
0: precies. Want, want... dit
1: zijn wel harde cijfers... En ik schrikte eigenlijk ook. Als, iedere keer als je dat tegen me, als ik dat dan lees of hè, dit, dit zijn CBS ja, cijfers, ja, ja, ja. dit is niet zomaar een obscuur websiteje. Dit komt gewoon van de CBS vandaan, Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dit is best wel ontluisterend. En ik denk dat zzpers werken echt hard, doen echt hun stinkende best. Ja. Maar om daar goed mee te verdienen, ja, dat gaat nog niet vanzelf.
0: Nou, ik had laatst een stuk gelezen in de Volkskrant dat uh, van coaches en daar heb ik het over. Mm. Uh, dat, er zijn ongeveer uh, 100.000 coaches, meer dan 100.000 coaches geregistreerd. Wow, dat is best veel, ja. Ook geregistreerd. En 80% ervan leeft onder de armoedegrens.
1: Ja, dat is heftig. En er zijn er natuurlijk heel veel... Um, en ik, dit is dus het spannende van ga je polariseren, weet je. Maar
0: nee, maar er zijn veel cijfers. Veel coaches zijn vrouwen. Ja. Veel ja.
1: Coaches, er zijn ook mannelijke coaches, ja. maar veel coaches zijn vrouwen. En er zijn ook gewoon nog steeds veel vrouwen die het gevoel hebben... Ja, maar mijn partner, die zorgt gewoon voor het hoofdinkomen. Dus ik kan rustig iets ja. opbouwen voor erbij. Ja. En dat is, vind ik een
0: gevaarlijke gedachte. Ja, absoluut, ja. absoluut. Ja. Je kan niet een beetje ondernemen.
1: Nee, en, en je kunt ook niet ondernemen met zo'n enorm vangnet. Je moet nee. eigenlijk gewoon de achterdeel op een gegeven moment ook dichttrekken. En, nou, ik, ik deel inderdaad in dat eerste stuk van het boek, maar ook later nog wel... maar ook heel veel over mijn eigen ja. proces... En, Nou, ik ik ben niet opgegroeid met ondernemerschap als als soort van basis. Dus het is niet zo dat ik ik ondernemer ben in hart en nieren. Maar ik kreeg wel van jongs af aan mee dat ik mijn eigen broek moest ophouden. Dus ik heb altijd gevoeld, ik moet voor mijn eigen inkomen zorgen. En dat ging heel ver. Ik weet nog dat ik dus zwanger was van de eerste. Nou, dat is nu dan twaalf jaar geleden, ongeveer elf, twaalf En dat mijn man toen tegen me zei van ja, dan moet jij maar iets minder gaan bijdragen aan het inkomen, aan onze gezamenlijke rekening. Daar raakte ik dus zwaar van in de stress. Het idee dat ik dus moest gaan teren, gedeeltelijk, op zijn zak, was een hele stressvolle ervaring. Ik heb dat wel gedaan, want ik snapte wel dat dat reëel was. Dus ik ben iets minder gaan bijdragen aan de en-of-rekening. En ik heb dat later ingehaald. Ik weet niet of dat (laughs) op een gegeven moment. moment Ja, op een gegeven moment zei ik nu. uh, Het het kwam zo ik wilde uh, niet meer zelf de was opvouwen en uh, de wc's schoonmaken. Dat dat kan ik niet. Ik ben er niet goed in ik vind het stom. Dus ik wilde twee keer in de week een hulp die ook de was opvouwt en de de speelgoed van de kinderen opruimt. En toen zei ik tegen mijn man: Dus ik ga wel extra bijdragen aan mijn rekening Betalen we daar die extra hulp van. Dus toen ging ik meer bijdragen, heb ik het ingehaald.
0: Wat goed. Ja, maar zo moet je dat ook doen, volgens mij. Dat is echt... Uh... Maar ik vind het verhaal al heel mooi. Ook met je eigen worsteling. Die zie je, tenminste, die lees je ook in het boek van al die stappen... wat je dan eigenlijk meemaakt in die hele groeifase. Um, Eén uh, zaak waarvan ik dacht, oh, ze had het boek ook... Uh, ik vind hem nu beter, trouwens de titel. Maar hij had bijna de ondernemerspyramide, volgens mij, geheten, of niet?
1: Nee, maar de ondernemingspyramide had bijna wel op de
0: kaft gezien. Ja, precies. Ik dacht, er is iets mee, dat voel je dan. Uh, Want uh, heel vaak, uh, heel veel dingen uit de ondernemingspyramide, dat uh, dat zijn dan ook de hoofdstukken geworden in jouw boek.
1: Ja, maar hij komt daar, als soort boekenlegger komt hij erin. Dus de ondernemingspyramide is het model wat ik heb gemaakt op basis. Nou, op een gegeven moment heb je dus zo'n olifant, dat heet ondernemerschap. Om even jouw metafoor erbij te halen. En ik ontdekte, hé... mijn olifant is redelijk compleet. Ik heb, ik heb ineens een bedrijf en ja. het werkt. en ja. Het werkt ook als ik niet werk. Ja. Dus ik was er ineens heel content mee. En toen dacht ik, en hoezo werkt mijn olifant nou? Hoezo werkt mijn bedrijf nou? Ja. Toen ben ik dat ta- in stukjes gaan hakken. En ja. toen ben ik dat gaan tekenen. En dat is al anderhalf jaar geleden dat ik met die tekening begonnen ben. Dat werd een piramide. Uh, die is iets gegroeid in de loop van die anderhalf jaar. En nu bestaat die piramide dus uit acht onderdelen... Dat zijn acht hoofdstukken van het boek. Daar zit een hoofdstuk voor uh, een succesvol ondernemen... en een hoofdstuk daarna, wat, ja, hoe nu verder? Ja. Of wat ga je nu doen? En die acht uh, onderdelen, ja, dat is wel, dat is het boek. Dus misschien had hij ook de ondernemingspyramide kunnen heten. Ja, ja. precies. Ja, Ja. daarom. Dus Dus dat uh, zegt wel iets meer dan, minder dan dit.
0: Ja, ik vind het heel leuk. En dit is ook van, dit spreekt meer tot de verbeelding, denk ik. Maar uh, het het model is de ondernemingspyramide. Daarin uh, schrijf je eigenlijk, ik heb hem niet gezien, maar zoals je hem beschreef het? Uh, begint... Oh ja,
1: natuurlijk. Het Word-document stond er helemaal geen plaatjes nee, er er geen in. Nee,
0: stonden geen plaatjes in. Dus, maar ik ben wel. Ik dacht onderin dan de ondernemer.
1: Nee, ik ga hem voor je tekenen. Oh, mooi. Uh, het begint met een blauwe cirkel van de ondernemer. Ja. Uh, dat, is, dat is het belangrijkste. Dat is ook dus het, het eerste hoofdstuk. Hè. Dat okay. is hoofdstuk 2, uh, ja. de ondernemer. Um, want de ondernemer is degene die uiteindelijk moet zorgen dat dat bedrijf succesvol wordt. Ja. Dus, het gaat over wat geloof je? Kun je gefocust werken? Uh, welke aannames doe je, hoe neem je beslissingen... al die dingen, dat is de ondernemer. Dan gaan we vanuit de ondernemer naar het midden van de piramide... en dat is waarde. Waarde is waar ieder succesvol bedrijf mee begint. Als jij in staat bent om een probleem op te lossen... heb je in potentie een bedrijf. Kun je In potentie kun je waarde leveren. Dus waarde, welk probleem los je voor wie op? Dan daarboven zit strategie. Strategie... Is de manier hoe je die waarde dan ook daadwerkelijk tot een succesvol bedrijf gaat maken. Ja. En daarboven zit missie, visie, kernwaarden. Dat is eigenlijk het topje van de piramide. Uh, dat is de drijvende kracht onder je bedrijf. En waarom is die dan het topje van de piramide? Omdat die ja, ook wel wat, wat hogere energie heeft, misschien wat spirituelere energie.
0: Ik heb een verkeerd opgeschreven. Ik dacht dat drie missie, visie en kernwaarden waren en vier strategie.
1: Ja, en klopt, in het boek heb ik ze andersom behandeld. Oh ja, Daar nou heb, je, ja. helemaal ja. Klopt. Ja, klopt. Oh, heb je helemaal gelijk in. Daar ja. Ja. er helemaal gelijk in. Dan hebben we de piramide twee flanken. Ja. Uh, de ene flank is de flank van marketing en sales. Ja. En de andere flank is de flank van de organisatie. En die bestaat uit systemen, processen en team. Dan heb je de basis van de piramide, financiën en juridische zaken. Ja. En daarna komt er nog om de blauwe cirkel van de ondernemer heen. Een groene cirkel van toekomstbestendige ondernemen en duurzaamheid.
0: Ja, Ja, ik ik vond het super duidelijk. En vooral als je hem dan even, wat jij dan in je boek doet. Dan ga je al die elementen apart benoemen. En misschien is dat even leuk om dat met elkaar te doen. Als we even kijken naar de... Ondernemer, dus de, de eigenlijk de eerste die je ja, noemde. Hè? Vanuit, uh...
1: en even voor de luisteraars die het graag voor zich willen zien: als je gaat naar Fundament van Succes.nl, dan zie je daar het boek, maar dan zie je daar ook de ondernemingspyramide als afbeelding.
0: Oh, dus de uh, fundament van
1: Succes.nl. Even kijken. Um, ja, dus jij zei van nou laten we dan bij al die elementen even stilstaan. Ja. Het eerste is de ondernemer. De
0: ondernemer. En uh, ik denk niet dat het lukt om bij alles stil te staan, maar uh, ja, het is een uurtje. Dus ja. uh, ik pak de highlights er even uit. Ja. Uh, en dit is, uh, en dat vind ik echt een positief iets. Normaal heb je, koop je een boek of lees je een boek en dan is één onderwerp en Je hebben ze heel veel lucht in. Uh, maar dit is gewoon tarwebrood. Alles is gewoon eh, zinvol, maar wel leuk beschreven, dus niet saai. Ja, snap oh, je wat die, ik bedoel?
1: Die moet je als, 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 uh, ja. als testimonial ergens. ergens <laughs> ja,
0: ja. Zetten, nee, nee, maar dit is, dit is gewoon: hier zitten zoveel voedingsstoffen in, dat bij elke hap denk je van: Wauw, er eh, zit totaal, eh, maar wel nog steeds lekker. Dus wel, uh... ja, dat is
1: het leuke. Dat is wel, dat zegt mijn man Bart. Dus hij is al een paar jaar gekomen. Dat zegt Bart altijd tegen mij, die zegt altijd. Waarom stop jij zoveel in één boek? De meeste auteurs die pakken één onderwerp en, ik ja. schrijf, en dan hebben ze nog tien boeken die ze kunnen schrijven. Waarom stop je altijd alles in één boek? Ja. En ik denk dat dat wel is dat ik, dat ik enerzijds heb ik gewoon heel veel te vertellen. Ja. Maar ik wil ook heel veel waarde geven. Ik hou ook niet van nee, ze, uh, al, die, al, die, al die vulling, hè, al die, die nee. luchtvulling hou ik niet van. En ik haak zelf ook af bij boeken waarvan ik denk jeetje. Wanneer begint het nou? Oh, en dan begint het en dan is het alweer afgelopen. Daar haak ik altijd af.
0: Nou ja, en jij staat nu tegenover me. Maar ik zeg het al vaker. Ik noem jouw naam ook vaker in de de podcast. Jij schrijft een beetje als een Amerikaanse bestseller-auteur. Altijd heel veel waarde. En daardoor worden ze ook zo goed gelezen. Dus uh, je maakt je er niet makkelijk vanaf. Maar wel heel veel waarde. En dat is uh, uh, een compliment. Thanks. Waarom lukt het de ene ondernemer wel. en de andere ondernemer niet om een miljoenenbedrijf neer, neer te zetten? Ja, en die vraag: Ik heb dus ook 15 ondernemers geïnterviewd voor ja? het boek. En die vraag heb ik aan
1: al die 15 ondernemers gesteld. En de kleinste heeft een omzet, geloof ik, van 8 ton. En de grootste heeft zijn bedrijf voor 340 miljoen verkocht. Hè? Dus ja. er zit nogal wat verschil tussen. Maar het gros zo. Zit, met, het zit zo rond de 2-3 miljoen omzet. En um, die vraag heb ik dus aan allemaal gesteld. En geen van hen zei dat het de marketing was of de processen. Nee. Niemand zei dat. Wat ze allemaal zeiden het is de ondernemer. En dat vond ik echt opmerkelijk, want we roepen dat met elkaar. We roepen, ja, mindset, dat is het allerbelangrijkste. En je gedachtenmanage is het allerbelangrijkste. Maar die vijftien ondernemers die ik heb geïnterviewd... zeiden dat dus ook allemaal. En ik heb al die interviews opgenomen. Die zijn allemaal als boekbijlagen terug te kijken. Maar er zitten pareltjes van verhalen tussen. Bijvoorbeeld, nou ja, Bakshik, die zit ook in het boek. Die is als vluchteling naar Nederland gekomen... Die had niks, die had ook geen verblijfsvergunning, kon niet eens stage lopen, kon geen bijbaantjes doen, had niks, had dus heel veel in te halen. En ik vroeg aan hem, kan iedereen dan alles bereiken wat hij wil? En toen zei hij, ja, zei hij, als je echt wil, je bent bereid te leren, je bent bereid te luisteren, je bent bereid jezelf te managen, dan kan iedereen alles. En nou ja, dat soort dingen zijn gewoon, ja, dat was, waren echt hele gave antwoorden die mensen daarop gaven, maar het gaat allemaal over. Je, je kunt je bedrijf niet verder laten groeien... dan dat jij zelf als persoon groeit.
0: Ja, 100, ja ik ben het helemaal mee eens. Ja. Ik, ik, ik vond, en wat ik ook een heel leuk antwoord vond... is, dan, dan, dan gaan we even naar waarde. We gaan zo even terug naar de ondernemer. Maar de volgende eigenlijk in de piramide. Um, um, en daarin zei ook iemand van... Ja, als je geen waarde kan toevoegen... dan ben je weg. Ja. En, en, en heel vaak wordt iets inderdaad gedaan omdat het iets leuk is. Ja. Dat je denkt van, ah, dit kunnen we doen... Ja. Dit, dit is leuk. Ja. En um, daarin noemde jij ook de de, de volgens mij de app layer. Voor de, voor, oh ja, uh, de app layer. Ja, ja. ja toch? Voor, ja, klopt. Uh, en dat vond ik ook een mooi voorbeeld. Dat technisch gezien kan iets heel gaaf zijn in, en iets heel leuk En ja. iedere ondernemer heeft er wel een keer meegemaakt. Dat je denkt van... Ja. Ik heb toen ik in 2012 begon, heb ik iets heel doms gedaan... Uh, want ik was verliefd op 3D. En ik heb een 3D-camera gekocht. Ik, was helemaal, ja, ik dacht, ik wil een social media bureau. En daar kan ik ook 3D-filmpjes mee maken. En uh, zelfs een website uh, waarvan ik dacht van iemand die kon goed filmen. Nou, ik dacht van, ik maak die website wel. Een order voor 3 d bruiloften Daar deed ik verder niks mee. Maar hij kon dat allemaal doen. Domste idee. Want ik had helemaal geen onderzoek gedaan. Nee. Het leek me alleen maar leuk. Dat ik denk van, ah, technisch gezien, dit wil toch iedereen? Niemand wil dat.
1: En dat is wel, was wel echt een heel tof voorbeeld van Layer. Die, ja. die app dus. Dat was de. Jaren geleden heeft iemand die app ontwikkeld. Het was een heel toffe app. Want als je dan je telefoon op een huis richtte wat te koop stond... dan verscheen er op je telefoon als een soort layover... een wolkje met informatie over de prijs van het huis. Dat soort dingen. En hij zegt letterlijk... Dat is is failliet gegaan, dat idee. Hij zegt letterlijk in een interview wat hij heeft gedaan... uh, het was vooral heel leuk. En heel leuk... uh, is geen, geen basis voor een bedrijf. Nee. En er is onderzoek gedaan in Amerika... van waarom sommige bedrijven wel succesvol zijn en andere niet. En daar blijkt ook uit dat het grootste probleem... waarom bedrijven niet succesvol zijn is... there is no market need. Ja. Dus het is wel leuk of jij kan het heel goed... of je bent heel gepassioneerd. Maar als er geen market need is... dan is er dus geen waarde die je kunt nee. toevoegen...
0: En dat vond ik dus, eigenlijk vond ik de de hoofdstuk waarde heel waardevol. Oh leuk. Want dit is ook iets wat wat ik eigenlijk altijd fout zie gaan. Ook bij heel veel coaches trouwens. Dat ze wel met heel veel passie erin zitten. Maar uh, die waarde dan, uh, ja dan moet je afvragen. Van welke waarde voeg je nu echt toe?
1: Ja, en En... los je echt een probleem op? Of creëer je iets wat mensen gewoon heel graag willen? Want als je theatermaker bent, los je geen probleem op. Uh, Misschien ook trouwens wel het probleem van te weinig Verbinding of inspiratie. Maar ja. dan is het ook... Hè, dus, dus, dus welk probleem los je op? Of um, welke, uh, de, wat, ja, welk, welke vraag beantwoord je? Maar ja. er moet wel echt iets zijn. En problemen oplossen is gewoon het meest makkelijk om over na te denken. Los ik nu echt een probleem op als coach? En of... zo ja, wat is dat probleem?
0: Precies. Ja. En dat vind ik zo mooi. Een van de mensen die interviewt. Daan Smit van StoryBrand. Ja. Uh, ik heb zijn training gevolgd. En... Um, um, en in dat boek staat ook positieve transformatie. En daar geloof ik hetzelfde in. Sterker nog, ik heb onbewust... maar nu kan ik het woorden geven. Ik, uh, ik ga niet voor klanten werken als ik denk van... ik kan voor die persoon niet de positieve transformatie ja. betekenen. Ja. Wat gaat je achtervolgen.
1: gaat je achtervolgen en dan moet je het niet doen. Nee, ja. Kun je
0: beter zeggen, ga voor dat ja. geld lekker Chinezen. Daar ja. heb je veel meer plezier van ja. en veel goedkoper. Ja. Um, even kijken. Dan hebben we het over de... de uh, wat ik ook heel, heel uh, interessant vond in... Um, die gaat er nog een stukje voor het ondernemerschap. Is de drie ondernemerarchetypes. Ja. Uh, en, uh, en daaruit is uh, uh, heb je uh, ja, een soort primeur van Bart van der Belt. zei je van ja, ja. de vijf fasen zakelijk leiderschap. Ja. En dat lijkt een beetje op elkaar. Tenminste, de ondernemerarchetypes schrijf je artist, uh, uh, technician, uh, entrepreneur, en drie manager. En daarnaast heb je over de vijf zakelijke ja. leiderschap. En het is wel even leuk om mensen, zodat ze even die van Bart gebruiken, om mensen te kijken waar staan ze als ze ja. dit luisteren. Even ja,
1: zien. dan plakken we eerst die eerste er even heel kort voor. Want ja? uh, zowel Tony Robbins als de, uh, de man van de e-mid, nou iets van de e die zeggen er zijn drie soorten ondernemers mm-hmm. of drie archetypes en iedereen heeft alles ook wel een beetje in zich. Je hebt de entrepreneur, iemand die risico neemt, hè, iemand ja, die echt ondernemer is. Je hebt de manager, iemand die heel goed systemen, processen, uh, die goed kan managen. En het is meer dan dat, het staat in het boek. En dan heb je de artiest die, uh, of de techneut die vooral creëert. Ja. Nou, Ik denk heel veel ZZP en ondernemers zijn in essentie die artiest of techneut. Absoluut. En ik ben dat dus ook vooral. Ja. Ik ja. wil vooral gave dingen creëren. Ja. Maar je hebt een manager nodig om daar een bedrijf van te maken. En je hebt een ondernemer nodig om daar een onderneming van te maken. Nou, dat is het eerste stukje. En vervolgens ga ik kijken naar... en wat zijn dan de fases van je bedrijf? En Bart van der Belt gaf daar een keynote over op ProfitCon vorig jaar. -hmm. Dus ik heb Bart gezegd van, nou, die fases... je hebt natuurlijk heel veel fases, maar ik vond die fases wel heel passend. Dus ik zei, die wil ik wel heel graag gebruiken. Nou, dat vond hij goed. De eerste fase is de starter. Uh, En in de startfase pak je eigenlijk alles aan wat er voor komt. Je gaat ook nadenken over mijn website, mijn visitekaartje, mijn logo. Ga je dat eigenlijk allemaal opstarten? En daarna wordt het of niks, of je gaat door naar de volgende fase. Je blijft niet zo lang starter. Je gaat daarna naar de performer, zoals Bart dat noemt. En de performer is iemand, dat is de ZZP'er. Dat is iemand die het werk doet. Ja. Dus dat is de, 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 de kok die kookt. Dat is de, de coach die coacht. Ja. Dat is de timmerman die timmert. Um, nou, dus dat is de, de, de performer, iemand die gewoon heel hard werkt... die ook gewoon alle klanten eigenlijk zoveel mogelijk aanneemt... en die op een gegeven moment, als het een beetje mee zit, ook goed gaat verdienen. Dan komt er een hele moeilijke stap, namelijk blijf je performen... of ga je naar de volgende stap en Bart noemt die de manager. En als je naar de volgende stap gaat, dan betekent het eigenlijk... dat je gaat inzien dat jij niet al het performen... Zelf wil doen. Dus dat je eigenlijk zegt: ik wil dat de organisatie, het geheel van team, systeem en processen, gaat zorgen dat die waarde aan de klant wordt geleverd. En ik manage dat. Ja. En dat is een hele moeilijke stap, want je moet daarvoor eerst eigenlijk omarmen dat jij niet de beste bent in alles of de enige die alles kan. Nou, dat is denk ik hetgene waarom het voor mij misschien nog wel vrij lang heeft geduurd voordat ik ondernemer werd omdat ik heel lang bleef roepen. Ja, maar ik ben het enige die dit kan. Ik ben de allerbeste om financiën leuk, praktisch ja. en toegankelijk te maken. Ja. Ja, als je dat blijft roepen, blijf je dus eeuwig performer. Ja. Ja. En dat was echt mijn grote probleem. Ik vond gewoon oprecht dat ik de aller, aller, allerbeste was. Of eigenlijk nog wel ja. de enige die dat kon Precies. van heel Nederland. Ja. Ja, ja, ja. Daar kun je dus geen bedrijf op bouwen. Nee. Toen ik ging zien dat dat niet zo was. Dat ik niet de enige was. Sterker nog dat ik in sommige dingen niet eens de beste ben. Ja. Toen ontstond eigenlijk voor mij de weg om te zeggen... oh, maar dan kan ik coaches dat laten doen die dat beter kunnen. En dat is nu heel grappig. Uh, ik ben niet de beste in Nederland in Profit First. Nee. Terwijl als je googelt op Profit First, dan zie je Femke. Ja. Want ik heb het naar Nederland gebracht. Mijn naam staat op het boek. Ik geef er lezingen over... Maar inhoudelijk ben ik geen detailist. Ik ben helemaal niet de beste in het systeem.
2: Nee.
1: Dus we hebben een, een online Facebookgroep... met onze Profit First Professionals. Nou, er wordt wel eens een inhoudelijke vraag gesteld. En ik ben altijd heel snel erbij. Dus ik zie die vraag en dan geef ik wel eens antwoord. En Maya, die wel de beste is in de inhoud... <lacht> ja. die gaat er dan vaak wat dunnetjes overheen. Na, Femke... S- Iets anders. <laughs> dus met andere woorden, Femke, back off. Jij, ja, dit is niet jouw rol. Dus nee. ga weg, ga wat anders doen, ga creëren. Ja. Maar ja. En dat was voor mij... het. en dat is voor heel veel ZZP'ers... daar moet je dan stappen in willen zetten. Ja. Als je dat doet en je doet dat niet goed... je doet dat half, dan moet je alleen maar harder gaan werken. Want stel je voor dat je op een gegeven moment zegt... Hey, ik neem een, een coach aan of ik neem een VA aan... die ga ik dingen overdragen. Ja. En je doet dat niet goed, dat overdragen dan blijft het steeds weer als een boemerandje bij je terugkomen. Op een gegeven moment denk je, ja, ik kan het beter zelf doen. Ja. En dat is dan ook zo, ja, want je precies. Hebt het niet goed gedelegeerd. Ja. En dan ben je weer die performer. Dus die overstap van performer naar manager... Dat is voor heel veel mensen echt een tocht... die best wel een paar jaar kan duren voordat je kunt zeggen... hé, maar nu ben ik het aan het doen.
0: Dat vind ik zo mooi, want uh, ik heb Bart hier een uh, tijd geleden... ook in de uitzending gehad. En uh, die zei dat hij dat nog steeds moeilijk vond. Ja, maar
1: Bart zegt zelf ook, daarom kan ik het ook wel herhalen. Die is een typisch voorbeeld van iemand... die terug is gegaan naar Performer. Toen nog een keer heeft geproefd aan Manager. Weer terug is gegaan naar Performer.
0: Ja, ja, dus dat is een hele lastige. Dat is heel lastig.
1: lastig. Ik heb die overstap wel kunnen maken... uh, ook echt dat ik het gevoel heb van ja, ik heb hem gemaakt. Dus wij ja. zitten nu in die derde fase. In die ja. fase, ja, die managerfase.
0: En hoe lang zit je er al in?
1: Nou, ik denk vier jaar.
0: Vier jaar, oké. Okay. ja
1: En uh, de volgende stap zou zijn, de vierde fase... is um, uh, zakelijk leider. Ja. De, en de vijfde is dan...
0: Uh, um, even kijken, kijk even. Ik heb natuurlijk allemaal aantekeningen gemaakt. Even kijken, zakelijk leider, bord van de Belt. En de laatste is... Uh, uh, nee, vier is bedrijfsleider.
1: Bedrijfsleider, precies. Dan en en je vijf is zakelijk, is, zakelijk. is zakelijk leider. Ja. Nou, de overstap van vier naar vijf, bedrijfsleider, ja. daar zijn wij nog niet. Nee. Dus ik zit nog in die derde fase. De, de vierde fase zou zijn bedrijfsleider, dat je eigenlijk kunt zeggen: ja, ik ben nog verbonden aan het bedrijf. Ja? Ik denk mee over de strategie. Ik vergader misschien af en toe mee. Maar alle functies worden door anderen uitgevoerd. Ja, precies. Um, ja. En daar zijn wij nog niet. Want ik ben bijvoorbeeld in mijn eentje nog niet helemaal 100%. Maar ik ben nog voor 85% sales. Ja. Dus ik kan niet zeggen van ik ga nu een jaartje in Australië in een, in een grot slapen of zo. Dan, dan stopt het wel. Ja precies. Dus ik ben nog niet in die fase vier. De vraag ja. is ook of ik daar echt heen ga of wil. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Um, maar dat is die vierde fase. Dat je kunt zeggen alle vitale functies zijn g- bij anderen. Maar ik denk nog mee over strategie. Ik vind nog wat van de strategie. Nou, En die vijfde fase heb ik het helemaal niet over. Er staat maar zo'n klein alineaatje in het boek. Dan heb je zelfs dat niet meer. Dan is zelfs het strategische beleid licht bij je team. Jij bent aandeelhouder. En misschien kom je eens per jaar even koffie drinken. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar zelfs het strategische uitzetten van de kaders ligt dan niet meer bij jou. En dan kun je bij wijze van spreken eigenaar zijn van... 100 bedrijven en af en toe misschien nog eens even horen hoe het gaat.
0: Ja, dus en dit is ook waarom ik uh, dat de hele tijd het woord proces door mijn hoofd schoot. Ik dacht van, als je, uh, alles wat, ook alles wat goed gaat in mijn bedrijf, is allemaal, uh, dat gaat op basis van processen. Ook dit is een proces wat wij doen. Hè? De uitnodiging, ja, het gesprek, het, le- het lezen, gewoon alles ja. is een proces. En ik merk gewoon, alles wat ik goed doe is een proces. Alles wat niet goed gaat hier... Is ge, daar zit geen, geen proces voor. Ja. Dus eigenlijk is dat het: om processen ja. optimaliseren.
1: Nou, ik ben wel heel blij dat je dat zegt. Want mensen vinden processen heel saai. Uh, uh, ik had dus ook uh, Daan Smit, uh, heb ik ook geïnterviewd, ja. noemde je net ook al. Ja. En ik vroeg het aan hem, een beetje als um, advocaat ja. van de Duivel: van goh, maar is het dan niet saai? Want hij zei letterlijk, ja, we hebben het afgelopen jaar vooral besteed aan processen. Ik ja. zei: ja, Is dat dan niet saai? Nee, zei hij. Want doordat we dat hebben gedaan. Krijgen we tenminste ruimte om creatief te zijn? Ja, precies. Dat geloof ik ook. En alles is een proces. We hebben, bedoel, dagelijks hebben we we te maken met processen. Dan is er. We kregen een, 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 een boze mail binnen. Die hebben we wel eens. Ja. En uh, dus Patricia vroeg mij... uh, wat moet ik hiermee? Ik zei, daar hebben we een
0: proces van. Ja, dat is toch heerlijk? En daarmee kun je ook die emotie uitschakelen... en gaat het gewoon door door het proces heen. Ja, Ja, daarom. Ik ben er helemaal voor. En uh, uh, en ook... Uh, Storybrand is dat is ook een pro- proces. Dus ik kan me voorstellen dat alles wat uh, een profit versus ook, is, ook is ook een, een proces. proces. Dus alles pro- ja. wat, je, wat je kan uh, pro- en processen kun je opschalen. Processen
1: en, kun je opschalen? En jij
0: je kan jezelf niet opschalen.
1: Nee, en ik kan me, ik denk dat zo'n podcast wat we nu doen is daar een voorbeeld van. Ja. Als jij iedere keer een mailtje moet typen uh,
0: ja, precies. Aan je
1: gasten, uh, dan Ten eerste vergeet je dan iedere keer wat. Ten tweede nee, moet je iedere keer je hersenen weer aanzetten. Oh, waar moet ik allemaal aan denken? Ja. Ten derde kost het je tijd om iedere keer dat mailtje te typen. Precies. Terwijl als het een proces is, dan denk je... Oh ja, stap 1, huh? stap 2 mailtje. Oké, okay, ja. nou dit is het mailtje. Als We, je dat hebben het mailtje. wij. We hebben ja. een
0: geoliede machine eigenlijk. Ja, ja. en zo, ja. zo hebben wij ja. dat ook. Dat, ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus... Um, ik
1: pak ondertussen een slokje van ja. het drankje wat je... Van de,
0: ginger ale. van de ginger ale. Ja, precies, heerlijk. Dan kan ik even lekker babbelen. <laughs> even kijken, want uh, wat ik ook een hele mooie... Vond, en dat zie ik ook heel vaak fout gaan... bij waarde toevoegen. En het kan uh, eigenlijk voor alles zijn... Uh, zowel bij online producten als offline producten... is de Minimal Viable Product. Waar ik, ik heb een keer een boek over gekocht... omdat ik dat zo interessant vond. Ja. Uh, en uh, kun je ons even meenemen? Wat, 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 wat is een MVP?
1: Ja, Een MVP is, is een, een term... die vooral ook in de start-up wereld... heel veel gebruikt wordt. Dus die kwam in een aantal interviews kwam die terug. Onder andere met Flow kwam die terug. Ja. Flow Your Money... Een MVP, een Minable Viable Product... is de kleinst mogelijke variant van een product... Ja. die goed genoeg werkt om er even aan te proeven. Ja. Uh, en, uh, en ook bij het interview met Wichert Meerman kwam die ook langs. Dus als je iets nieuws wil, op de markt wil zetten... bijvoorbeeld een nieuwe app. Als je die app eerst helemaal gaat bouwen en uitrollen... ben je zo'n ton verder. Als dan blijkt dat mensen die app niet willen hebben... dan heb je dus een ton weggegooid. Ja. Dus wat is een minimal Viable Product? Is dat je zelf misschien wel op je eigen laptop... Een, iets in elkaar klust wat dat appje een beetje benadert. Dat je daarvan gaat vragen aan mensen... is dit interessant? En als mensen dan zeggen, wauw, dit wil ik hebben... dan heb je iets zodat je die app kunt gaan bouwen. Ja. En daar zitten wel wat mooie voorbeelden van in het boek... van hoe het misgaat als je het niet goed doet... en hoe het goed gaat als je het wel goed doet... Um, maar voor dienstverleners geldt die eigenlijk ook. Want wat je heel veel ziet, is dat mensen zeggen... oké, okay, ik kan iets, ik ben coach, ik kan iets... en nu wil ik een online training. En dan gaan ze een online training bouwen. Nou, ik weet dus wat dat kan kosten. Ja. Want ik heb alles bij elkaar. Ik weet niet eens hoe, wat die facturen... maar ik krijg dus regelmatig facturen van meer dan 10.000 euro... voor diverse online lessen. Ja. Uh, dat kan gewoon best wel oplopen. Want je moet dat, je moet dat opnemen, dat moet geëdit worden... Dat moet, er moet een online omgeving gebouwd worden. Daar moeten uh, Achter de schermen moeten daar allerlei flows gaan lopen. Zodat, nou, er moeten klanten in kunnen. Dus dat kost gewoon geld. Ja. Als je dat bouwt, en het ziet er allemaal super gelikt uit... en je kunt het vervolgens aan de straatstenen niet kwijtraken... dan heb je er dus allemaal voor niks gebouwd. Dus daarom zeg ik voor online producten, bijvoorbeeld online trainingen... verkoop het nou gewoon. Desnoods um, een minimal viable product. Absoluut. Neem het met je telefoon op... Ja. En gooi je het op YouTube met een wachtwoord. Dat is je minimal viable product. Ja. En als mensen dat willen kopen... dan weet je dat je in ieder geval iets in handen hebt... waar mensen hun portemonnee voor willen trekken. Dan kun je zeggen... oh, wacht, mensen willen het hebben. Ja. Nu ga ik een cameraman inhuren en nu gooi ik het in een online leeromgeving... in plaats van
0: op YouTube met een wachtwoord. Ja, is heel, ik geloof er helemaal in. En even... Uh... Ja, we zitten hier nou toch? Uh, als mensen lid worden van de Online Marketing Academy vanaf oktober, uh, eind oktober en begin november doen we een uh, doen we daar een challenge in. Dan uh, zit er een gratis training hoe je een online training moet maken. Super. Voor super. 200 euro per jaar. Ja, nou, en dan hebben ze geweldig. alles, alles. Kun je op podcast leren hebben gewoon alles, omdat ik gewoon de grootste marketing community van Nederland wil maken. Ja, super tof. Toch? Super ja. tof. Um, maar dit, is, ja, daarom, ik was, uh, daarom, dit soort zaken, dat bedoel ik, is zoveel, je zit zoveel uh, in. En ik weet, omdat ik zelf iedere week een boek lees... en al die boeken die ik heb gelezen, heel veel zaken komen hier dan in terug... waarvan ik denk, oh wauw, eindelijk een keer lekker gestructureerd. En, het, en, en die ondernemerspiramide die is natuurlijk fantastisch... want die help je ook echt verder. Even kijken, dan gaan we naar nummer nummertje vier. Um, en dat is de Missie, Visie en Kernwaarde... En uh, wat ik heel grappig vind, missie is ja, waar, waar, waar sta je voor? Visie, waar ga je voor? Uh, en je hebt het over de BHAG. De the B-hack. De the B-hack. The Big Harry Audacious Goal. En wat kunnen we ons meenemen? Wat is dat?
1: Ja, die is bedacht door een Amerikaan natuurlijk. En de b hack de Big Harry Audacious Goal. Dat is dat grotere doel, waar je eigenlijk over 20 jaar wil zijn. Wat net iets te groot is om helemaal te geloven dat dat ook kan. Maar wat wel kan, dus je kunt het bereiken. Maar het is zo groot dat het wel heel cool is. Hè? Ja. Uh, maar het is ook heel concreet. Dus mensen snappen het wel meteen. Dus een big, hairy, audacious goal van een van de mensen... die ik geïnterviewd heb, was... wij willen dat ons product, ons schoonheidsproduct... ons biologische producten in een miljoen huishoudens in Nederland staan. In ja. 2000, ik noem maar wat, 2030. Dat is gewoon heel concreet. Zoveel, dat zijn de aantallen. Uh, dan moet het g- gered zijn. En het is wel een scary goal. Een miljoen huishoudens. Ja, precies. is Echt Zo, heel veel. Heel ja, veel. Precies. Nou, dat, zijn, dat is een big, hairy, audacious goal. En het kennen van je big, hairy, audacious goal... is wel heel cool. Zo heb ik geformuleerd aan het begin... toen net Profit First naar Nederland kwam. Ik wil dat als ik in een zaal ben... en ik vraag wie kent Profit First... dat 70% van de aanwezigen zijn hand opsteekt... Ja. Uh, dat, dat is een big hairy audacious goal. 70 van alle ondernemers can't profit first. Maar als je dat weet, dan kun je dus de, de, de piquetpaaltjes gaan slaan van hoe kom ik daar dan? Ja. Dus het hebben van een big hairy audacious goal is wel heel handig.
0: Ja, wat goed. Ja, de, voor mij is dus even Academy, de grootste ja. van uh, online marketing, en voor dicht leden. Nou, dat is voor een betaalde uh, community is dat ook van wauw, echt waar? Ja, dat gaan we gewoon doen. Dus uh, Mooi. Gewoon alles op inzetten. Gewoon, en dat uh, is
1: het, hè? alles op inzetten. Ja,
0: precies. Dus vandaar even uh, flink ja. sporten. Gewoon veel energie, want die komt ook terug uh, in, jou, komt uh, ook in terug. jouw ook
1: Energie, sport komt er zelfs in terug.
0: Ja, ja. absoluut. Ja, en dat, dat is eigenlijk ook wel wat een belangrijke is. Uh, sporten en energie. Want dan gaan we even door naar, um, wat ik zei, dat is zo'n fantastisch boek. Is het zo? Ja, er zitten er zit allemaal juweeltjes in, maar je moet ze wel even opzoeken. Uh, als we even hebben over, over dat sport. Ik weet niet onder welke hoofdstuk je die mij, had. Hij
1: staat oh, ja. nog steeds in de ondernemer. Bij de
0: ondernemer. Ja, manage ja. je energie. Uh, is een van de, van de zaken ja. die terugkomt. Uh, 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 en wat je heel vaak hoort. En, maar je hebt er een keer een duidelijke uitleg over. Stap uit je comfortzone. Maar dan heb je, uh, dat is zo'n, zo'n, zo'n dooddoener. Maar jij onderbouwt hem, waar ik heel blij mee ben. Met de leercirkel van Maslow. Kun je even uitleggen wat je...
1: Ja, uh, uh, de, dat is wel leuk hè, dat je dat zegt. Want ik vind ook de zijn van die dooddoeners... van alleen buiten, only, only out, of, nee, out of your comfort zone is where the magic happens. Ja, precies. ja Dat is allemaal fantastisch om dat ja. op Instagram te plaatsen. Ja. Maar hoezo dan en wat betekent dat dan? Um, dus ik wil dat dan ook snappen voordat ik het in een boek schrijf. Dus ja. ik ga me daar dan ook in verdiepen van... hoezo is dat eigenlijk zo dat we buiten onze comfortzone moeten gaan? Nou, dat is ook heel leuk, want als ik dat dan een beetje erover lees... ga ik vervolgens daar met mijn kinderen over praten. Dan denk ja... Ik wil ze nu al leren dat ze ook buiten hun comfortzone. Ja. Nou, wat zegt de leercirkel van Maslow? Uh, de, de, die zegt eigenlijk, er zijn uh, in leren een aantal fases. Je, je, kunt, je kunt bekwaam ergens in zijn of je kunt onbekwaam ergens in zijn. En je kunt je er bewust van zijn of je kunt je er onbewust van zijn. Um, nou, we beginnen allemaal onbewust, onbekwaam. Dus autorijden is een goed voorbeeld als je acht bent, kun je niet autorijden. Dus je bent onbekwaam. Ja. Maar je bent ook eigenlijk onbewust. Je hebt er geen last van dat je het niet kan. Het doet geen pijn, want je ouders rijden je overal heen of je gaat fietsen of steppen. Dus dat is onbewust onbekwaam. Dan ga je op autorijles. En dan word je bewust onbekwaam. Je kunt nog steeds niet autorijden, maar ineens merk je het. Want je moet en in de spiegel kijken en je moet schakelen. En ja. iemand zit tegen je te praten. En tegenwoordig moet je ook nog navigeren. En dat lukt dus niet. Dus dan word je nee. onbewust onbekwaam. Nou, dat is de fase waar het oncomfortabel wordt. En als je die fase uh, eigenlijk daarvan zegt, nu wordt het oncomfortabel, dus nu stop ik. Dus mm-hmm. ik, ik wil niet in, buiten mijn comfortzone. Dan ga je dus nooit wat nieuws leren.
0: Nee, precies.
1: Pas als je in die fase realiseert, ja, nu wordt het dus oncomfortabel, maar ik zet door, dan ga je wat leren. Dan word je, op een gegeven moment word je, um, kijk, dan word je bewust. nee. Ja, bewust bekwaam, daar ja. kom je dan in. Ja. Dus dan, um, dan ga je het ineens kunnen. Nou, dat is in alles. Dat is in, in podcasten. Ja,
0: ja, absoluut.
1: Dat is in op een podium staan. Dat is in hogere bedragen vragen aan klanten. Dat is in alles. Je moet ja. dat een keertje doen, daar heel oncomfortabel in zijn. En dat nog vaker doen, nog steeds oncomfortabel. Totdat je op een gegeven moment zegt, nu ben ik daar prima bij. En dan ben je bewust bekwaam. Dan is er nog een laatste fase. Die is dat je onbewust bekwaam bent. En dan kun je iets heel goed. En dan zie jij dat zelf niet meer. Dus dan gaan andere mensen tegen je zeggen oh, wat kun je dat goed in? Dan denk je, nou zo moeilijk is dat toch niet? Nee, precies. En dan zit je eigenlijk weer in de volgende fase... dat je niet meer ziet dat je ergens goed in bent. Ja, oh, en dan dat ben je is... expert.
0: Ben je expert. En dat is ook altijd wel een nadeel. Ook bij klanten die bij mij komen. Ze zijn ergens heel erg goed in. En daardoor uh, devalueren ze hun eigen waarde weer. Ja, Dus klopt. dat is ook weer zoiets. Dus
1: daarom is het wel handig om die, om die leer... om die, die dat plaatje te kunnen tekenen. Precies,
0: ja. Maar daarom
1: moet je dus buiten je comfortzone. Want dat is echt de enige plek waar je nieuwe dingen leert. En mijn kinderen leerden op school, maar dan moet je niet in je paniekzone
0: gaan. Want in je paniekzone leer je ook niks. Oh, die is ook mooi. En dat klopt ook helemaal. Ja, Ja. toch? Ja. Ja. Leuk. Even kijken. Dan uh, wat ook een belangrijke is, in je boek schrijf je over strategie. Uh, Ik quote je even. Ik durf te stellen dat je geen miljoenenbedrijf bouwt zonder helder strategisch plan. En uh, daarin heb jij het over de Prisma uh, uh, doelformule. Kun je ons meenemen? Prisma met dubbel A.
1: Ja, Prisma, dit is mijn eigen variant op smart. Uh, Dus dus de strategie gaat over dat je... Ja, goed, je weet waar je heen wil, je b hack maar dan moet je volgens ook een plan hebben om daar te komen. Dat is je strategie. En strategie gaat over financiële strategie... maar ook gewoon over wat ga je dan concreet doen? Wat zijn je vijf jaren doelen? Wat zijn dit jaar je doelen? En daar moet iedere ondernemer over nadenken. Dat dacht ik al wel, want dat, dat leer ik mijn klanten. Maar ik ging dat dus vragen. En dat doen dus ook al die ondernemers. Ja, ja. Die hebben allemaal high-sessies. Die zitten met hun team op de high. Die, die hebben allemaal zo'n strategisch hand, uh, handboek. waarvan ze zeggen: en Zo doen wij dat. Iedereen doet dat anders. Dus alle succesvolle ondernemers hebben een strategie. Nou, een van de dingen die ik daarin zeg is: je moet, moet doelen hebben. Um, en uh, ik een, uh, en dan kent, iedereen kent SMART, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch uh, tijdsgebonden. tijdsgebonden. Ja. Die vond ik een beetje beknopt. En dat komt ook omdat ik een NLP-achtergrond heb. En ik heb zelf Prisma bedacht, ja, met ja. dubbel A. De P is positief geformuleerd. Dus ga altijd zeggen wat je wel wil, in plaats van wat je niet wil. Dus wat wil je bereiken en niet waar wil je van af? Ja. Uh, Prisma, de R is nog steeds realistisch. De I die staat voor... Binnen eigen invloed. Dus je moet er goed over nadenken. Ligt het binnen jouw invloed om dat doel te bereiken? Of ben je afhankelijk van de economie? Of van wat dat dan ook is, van de concurrent. Dus is het binnen jouw invloed? Dat is een hele lastige. Want er is heel veel niet binnen onze eigen invloed. Maar om daar wel goed over na te denken. Van waar ben ik dan afhankelijk? Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, de S is dan wel voor specifiek en de M voor meetbaar. Dus specifiek en meetbaar betekent je moet wel... Kijk, mensen zeggen, ik wil meer zichtbaar zijn op social media. Ja, dat is super vaag.
0: Ja, precies.
1: Wat is dan meer zichtbaar? Maak het dan eens specifiek, Uh, maar ook meetbaar. Wat is dan het effect daarvan? Uh, Dus kun je dat ook meten in aantallen? Uh, En dan hebben we nog twee A's. De ene is nog steeds acceptabel. -hmm. acceptabel betekent dat het ook acceptabel is voor je omgeving... voor het milieu zelfs. Hè. Dat je, ja, in mijn geval... geef ik altijd als voorbeeld... Um, mijn doel zou wel eens kunnen zijn... ik wil internationaal spreker worden... maar op dit moment is het niet acceptabel... voor mijn gezin... als ik daardoor iedere week een dag in het buitenland zit. Of nee, twee precies. dagen. Of iedere maand of een week. Dat vind ik niet acceptabel. En de laatste A is voor as if now. En dat is een hele mooie... want dat gaat over de formulering van je doel... Je wil je doel formuleren alsof het al bereikt is. Ja, precies. En een een doel kan bijvoorbeeld zijn... ik schrijf een bestseller. Of ik heb een bestseller is hem dan echt as if now. Dus ik heb een bestseller, dat is geformuleerd alsof het al zo is. En ik heb een bestseller als doel... of ik heb in 2023 een nummer 1 bestseller. Dat is veel krachtiger dan... Ik wil ook nog wel een keer een boek schrijven.
0: Ja, precies. Ja, want dan doe je er echt alles voor om daar te komen... waar je eigenlijk je al ja. ziet staan. Ja. 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 Dus dat, uh, ja. Wat dus, mooi. Dus ja. het prisma. Dus, prisma. Um, hey, en, um, um, ik zat het boek zo te lezen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wil je hiermee aan de slag. Want je, uh, weet je, de kwartjes vallen. Je denkt ook, oké, okay, waar is mijn positie? Wat wil ik nou precies? En dan, dan is het volgende is dat je er zelf over gaat schrijven. En dat door, zo werk ik dan door het schrijven. Dan kom je echt achter waar je staat. Ja. Um, wat is nou... Nu nou heb je boektalig gelezen. Hoe kun je dan mee aan de slag?
1: Nou, we hebben twee dingen eigenlijk. Het ene mm-hmm. zit al in het boek. Dat zijn aan het eind van ieder hoofdstuk staan vragen. Ja. Die vragen kun je over nadenken.
0: En beantwoorden. En beantwoorden, op een beantwoorden.
1: Die ja. vragen gaan we ook downloadbaar maken. Zodat je die vragen in één documentje kunt downloaden. Zodat je ook gewoon eens rustig kunt gaan zitten met je documentje. Van nou, laat ik hier nou eens voor mezelf over na gaan denken, antwoorden op gaan vinden. Um, en we gaan nog iets, een tweede ding toevoegen. Dat ja. wordt een betaald werkboek. Dat krijg je ook gewoon fysiek met de post thuisgestuurd... waarin die vragen staan en heel veel opdrachten. Oh, wat goed. Ja, dus die gaan we maken. Die, als, ik hoop dat u ongeveer gelijk met het boek ook er is. Dus ik krijg gewoon een fysiek werkboek met heel veel opdrachten... van ga dat nou maar gewoon maken. Ja, en dan hebben we nu in november hebben we een... een, een, een een event of eigenlijk een training ja. die hoort bij het boek. Wat dus het leuk. Het staat ook op de pagina Fundament van succes. Kun je daarop doorklikken? Maar eerlijk gezegd ga ik niet beloven dat ik dat ieder jaar doe. Dus dat weet <laughs> ik nog niet.
0: Dat weet ik nog nee, niet. Nee, maar dit is dit nodig uit onder wel mee meteen ja. aan de slag gaat. Ja. En daarbij uh, is een van de onderdelen ook je twaalf weken plan. Ja. ja, en daar zit dan ook een. Daar zitten de du- heel veel downloads die. Gaan we gratis beschikbaar
1: maken. Dus zo'n 12 weken plan is een super praktisch documentje. Dat is ook niet helemaal complex. Nee. Maar dat maken we wel gewoon downloadbaar, zodat je die gewoon ook kunt gaan, uh, gaan gebruiken.
0: Nou, als mensen meer over uh, de 12 weken plan willen weten, kunnen ze ook even de podcast luisteren. Winstgevende plannen met, ja. van Boekenhelden. Ik zet het wel in de show notes. Het is dus nummer 118. En uh, je hebt ook over financiële en juridische zaken. En dan vertel je ook iets over Profit First in hoofdstuk 8. En dat kunnen mensen weer terugluisteren op uh, uh, boekenhelder 136. Yes. Dus dat hebben we dan ook weer. Um, hij Vind ik hartstikke leuk, want ik denk dat, uh, dat dit uh, vooral ermee aan de slag gaat. Uh, ja, dat is dan ja, that's where the magic happens. Want je moet het gewoon doen. Op ja, een gegeven moment. Je moet het gewoon
1: doen. En dat is misschien ook nog wel de allerbelangrijkste tip maak er dan gewoon eens tijd voor om dit ook te gaan doen. Ja, absoluut. En wat wat is dan hier tijd voor maken? Nou, dit soort strategische vraagstukken... doe je denk ik niet op maandagmiddag tussen half twee en half drie. Persoonlijk denk ik dat je daar wat meer headspace voor nodig hebt. Dus wij plannen ieder jaar, uh, Sonja en ik, één of twee dagen... het hangt een beetje van omstandigheden af... waarin we echt dedicated aan onze strategie voor het volgende jaar werken. Die dagen zijn al geblokt in mijn agenda... Uh, een donderdag en een vrijdag. Vorig jaar hebben we er een overnachting bij gedaan. Dat we ja. waarschijnlijk dit jaar niet, maar we komen net terug uit Amerika. Dus we hebben onze uitjes wel weer gehad. Maar dan gaan we een hele dag dedicated aan het plan werken. Ik vind dat iedere ondernemer dat moet doen. En goed, dat kun je met mij doen. Hè? Ik had het net over het event. Dat staat ook op Fundament van ja. Maar je kunt het ook zelf doen. Maar je moet die tijd wel echt reserveren. En dan helpen de stappen uit het boek. Helpen je op weg om daar de juiste uh, stappen voor te zetten. Maar als je dat niet doet, dan blijf je gewoon heel hard werken uh, om dat je e-mailbox dat dicteert. En ja. Daarmee ga je geen miljoenenbedrijf bouwen.
0: Nee, nee. En als mensen dat niet willen, is het ook goed. Maar dat staat ook in je boek. Het is net voor welke fase kies je... maar wil je wel voor het miljoenenbedrijf gaan... Ja, dan is dat heel, uh, een, ja, je, een hele mooie je, je, route.
1: Precies, je kunt het ook niet doen. Dat is ook ja, helemaal oké. Okay. Maar je kunt ja. dan ook gewoon heel hard blijven werken. En daar is ook niks mis mee. Je kunt nee. ook die performer blijven.
0: Ja, precies. Dat is ja, dat precies. een keuze. Maar ja. als je dat wil... Ja, pak dan
1: je agenda en blokkeer gewoon een dag. En zorg dat je weet wat je gaat doen op die dag. En dat je niet denkt... nou. Begin, begin eens met uitslapen, doe dat nee, dan niet. Nee, nee, nee Maak nee. dan een plannetje, maar uh, ja.
0: Ja, heel goed. Nou, ja. uh, uh, in de show notes zet ik natuurlijk de kooplink van je boek... en daarin zien ze dan ook meer informatie over, ja. over alles wat je... Uh, uh, tenminste oh ja, die trainingen daarna... Oh wel een goede. Als mensen
1: oh. dit nu luisteren, hij is, ja. hij, het boek is 34,99... Dat is, uh, uh, voor een boek is dat niet eens super goedkoop. Hè? Maar het is ook wel gewoon, nou heel veel, er zit heel veel in. Absoluut. Maar mochten mensen dit nu al luisteren, tot aan de, de verschijningsdatum... is er een soort van uh, pre-sale of hoe dat dan ook heet. Pre-order. Pre-order voor 29,99.
0: Ook bij een managementboek, denk ja. ik, of ja, niet? Ja, oh, ja. Nou, Ik zet die link er gewoon bij, die blijft dan hetzelfde. Ja. Dus uh, moet je daar even op klikken en dan weet je van, zin. is hij al uit of niet? Ja. Dus dat is dat uh, helemaal goed. Ben ik wat vergeten? Ja, ik ben heel veel vergeten. Maar heb je nog iets wat je zegt van, nou... Nee, het was, was helemaal...
1: Helemaal, helemaal leuk weer.
0: Ja, leuk. Ja, ik heb er ook ontzettend van genoten. En ik denk dat... Uh, dat uh, ik ga me sowieso... Ik ga ook uh, met dat werkboek aan de slag. Super. Dus uh, schrijf mij maar op, uh, Femke. Of Sonja, als je dit hoort. Of wie dan ook. Hè? Want dat is jouw golden team, is dat gewoon. Ja, ja. Goed man. Hey, uh, helemaal leuk. En uh, bedankt ook nog voor je komst. En, ja, en, uh, en jij bedankt voor de derde uitnodiging. Ja, de... Hoe leuk maar, is dat? Ja, maar het zijn goede boeken. Dus het, uh, dat, daar, dat, dat, dat doe ik heel graag. Dus ik kijk nu weer uit naar nummer vier. Helemaal ja,
1: leuk, nou dan ben ik er gewoon weer.
0: <laughs> Zo is dat, leuk man. Hey, volgende week uh, gaan we een, 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 een heel leuk boek bespreken. Uh, wat het is, dat kun je zien in Coming Soon. Dus als je naar boekenhelden.nl gaat, dan zie je een Coming Soon. En uh, uh, dan zie je eigenlijk ja, alle, iedereen die nog een keer langskomt of wil langskomen voor zo'n boek. Ik heb alles gelezen en die gaan we dan bespreken. Uh, kijk ook even op academy.nl als je meer wil weten over uh, de online trainingen waar we net over hadden. Nogmaals bedankt en tot de volgende week.
2: Hoi! If you ready, let's go. Booking held in podcast powered by advertising heroes. Every weekend, read a book on management, marketing of self-improvement and break it down. It's the coolest year. Giving plenty tips and insight you won't find anywhere else. And it's so hype gear. If you're ready, let's go. Booking held in podcast powered by advertising heroes. Woo!